0: 哈喽，大家好，这是大叔艾伦斯的 podcast， 我是 Alan， 我是单车大叔张寿生。大叔，你今年有看 Parisu Base 吗
1: ？有啊，我、這
0: 個、我相信今年 Parisu Base 它的冠军男子组跟女子组都是骑乘无内胎系统拿下胜利的，我觉得这个很有可能是一。个转捩点啊
1: ，你只相信器材，你这也是用资本的力量在骑车啊！我是
0: 资本主义的走狗啊！我看东西都是看硬不看软的，因为我这个人就是呃，第一印象、视觉上还有啊、呃，在体验上面看。器材部分，体验器材部分是比较直接的，嗯、也是很快就可以体验到它这个东西的第一印象、嗯啊。相信相信
1: 资本的力量。至于这个
0: 赛事文化部分呢，<笑>那个就是要透过坚持不懈的精神啊
1: 。对，只有累积，没有奇迹啊、嗯。对
0: ，然后这一届呢，呃，要值得一说的就是这是第一次 Paris 卢贝办女子组。嗯，这个女子组有石板路的古典赛，然后我们就看到说莱纳哇，还有几个 F B 平台就分享说，这一次的冠军呢是 Track 车队的 Z Z Degnan， 嗯，他。骑乘就是 track 的车款拿下冠军嘛，然后到赛后呢呢，他有一幕非常令人印象深刻的是，是一般我们在骑乘这种古典赛啊，你可能会使用一些特殊的伎俩，比如说我们的因为石板路它的呃路况是蛮严苛的嘛，嗯,嗯，我们可能手把带就会包个两层三层啊，包个很多，欸、不太不可能包很多层啊，不<笑>对？不然手怎么握？可能包个两层啊，或是用那种加厚手套啊，或是透过。一些可以提升我们呃握持舒适性的方法，嗯、啊，这位女选手 z i z z 就很特别，她是不戴套的，<笑>她不戴手套的所以，女汉子。<笑>她骑到这个终点就可以看到說，说她的双手是哦渗、呃、出了血水啊！哇、哦
1: ，真是血泪汗啊！
0: 嗯，我相信呢，哎、欸，其实我最近也是比较习惯不戴。手套哦，哎、oh. ，不要讲不戴套，比较<笑>比较不戴手套，是因为有时候要拍照，哎、欸，对我来说是拍照比较方便。有时候戴特别戴长指手套，就觉得哎、欸，好像拿手机呀、啊，你的行动会比较慢一点点。再来，我觉得跟路面上的回馈啊互动会比较直接，好像有一些选手是不是因为这样子，特别在环发，有一些选手他们一定有。一定有钱买手套
1: 嘛？当然<笑>，而且手套也是一个宣传重要商品啊<笑>。对啊，哎啊，为什么选手会不戴手套啊？手感吧。其、就、实、是、以前我年轻的时候有一段时间我也是不戴手套，那、嗯嗯、但那个时候为的是太阳晒得可以均匀一点、啊。<笑>但是确实是，嗯，直接这样握把的时候手感是比较敏锐一点、啊。嗯。
0: 然后再来讲到男子组的部分，是由我们美利达胜利队的 s o n y c a b a r e t t i 然后他比较特别的是，他一样是用无内胎系统拿下冠军哦。嗯<笑>，然后我们就在讲啊，他这一次骑乘的车款是美利达的瑞克多 Reacto， r、啊、就是俗称的。空气动力学车款，那一般呢？其实早期的车厂就是都会宣传说：“哎呦，我们的选手在骑乘像这种 Paris u b e 啊，我们是用我们的长途耐力车款，要、啊、不然车知道怎么卖，就是要推一下、啊。<笑>就是你在比赛的时候，特别在遇到石板路啊这种 p 坡楼啊，你就是要骑乘我们的长途耐力车，比如说，哎、嗯，捷、欸、安特大名鼎鼎的就是 d e f i 嘛，对，在骑乘这种。”古典赛事的时候就要用我们的长途耐力车，可是呢，从二零一六年哦那一届，我觉得真的是很令人刮目相看的一年啊！就是我记得是 Michael 是 Hsu e 吗？还是 Hayman 啊 ？Michael Hayman， 对我记得有一个选手、嗯、啊 ，Ma m i h a e l Hayman， 二零一六年的时候就骑着这个 Scott For You，Scott、哦、For You，、哦、他也是空力车哦，嗯、就拿下 Paris Roubaix 冠军了
1: 。因为哦，这个大家在意的是什么？就是说，空力车它就是一款设计，怎么讲？纵向呢非常的强，那可以说，呃，纵向刚性非常的强，因为它要躲这个风阻嘛，嗯嗯所以纵向刚性强就是等于说我上下的颠簸是很颠簸的。嗯，那很颠簸的车款呢，用在这个帕黎卢贝这种北方地狱赛的这种石板路。那你不就是要颠死人吗？对对，但是这些选手呢，还是有本事呢，可以骑着这么颠簸的车，然后克服这样的路况。但是呢，因为帕利鲁贝本身它是一个大概260公里长的这个长距离的平路为主的，它、嗯、的难处就是用这些有16处的石板路呢，来去把选手呢分隔开、嗯。也就是说，当你最早先头部队进入到石板路。你你也会提前的离开这个石板路、嗯，那这个时候就可能产生集团的这种间歇的拉锯，所以你要在中间的平路段要去追，可是你追到之后下一个石板路又来了，所以过这个石板的技巧，嗯，跟运气程度各方面你都要能够配合的面面俱到，当然你要有很强的这个间歇能力，嗯，才有办法在连续这么长久的这个。颠簸跟间歇之后呢，还能够处在领先的地位。当然，呃，车队的战术也是非常重要啦。嗯哼。啊，不过看起来今年像今年呢，也是第一年，呃，算是因为疫情的关系移到秋天举行。对，以往都没有办呢。对啊，以往都是在四月嘛。嗯。那也是很久以来呢，很久没有遇到下雨打泥巴战、嗯，因为以前这最近十年。可以说是地球暖化的关系，即使四月就已经很热了、嗯哼，所以大概选手大概就是骑到灰头土脸、啊。但是今年的，如果大家回去可以看那个 race highlight 的话呢，嗯、到最后你看每个队伍队伍都一样啊，都是、嗯、像兵马俑、啊，对，都是兵马俑那一队、嗯，就是泥人，啊、然后在一起进行集团也好，冲刺也好。那但是这个呃下雨呢，会让帕鲁贝更难。因为这些、嗯、呃石 p a 就是石石鹅卵石的石板路呢，嗯，它就变得非常的滑。对，那你基本上真的是可以看到，常常看到选手莫名其妙的，只要前面一减速，后面就莫名其妙刹车一刹、哦、一拉就滑倒在溜冰了。对啊、嗯，所以这种难度呢，比呃就是尘土飞扬的这种干燥的。日子里面呢，下雨会比干燥日子又增加更多的难度。嗯，
0: 那我是呃，因为看了其他的平台介绍 ，Parisu 被他的赛况介绍的非常竞争激烈啊。哦，我就就透过 g c n Plus 来回看，嗯、回看从赛程中间看到。呃，尾段啊，其实我只有注意冠军选手，嗯、就是这位 s o n y c o p r a t t i <笑>啊，其他两位呢，我有点忘记他的名字的。<笑>我就看，就是如大叔所说的，他骑那个石板路的时候啊，确实，如果每一位选手都是神情非常的专注诶。<笑>然后他骑的路，我感觉那个就是一个法国北方的乡间小路，都单线到、嗯。然后那个对车要通过选手啊，
1: 还蛮危险的、欸，<笑>非常危险，非常危险，因为连那个摄影的摩托车，啊、这个在这场比赛中常常都有摔倒的情况啊。那刚刚你刚刚讲那对手就是大名鼎鼎的 Vanderpool 啊，嗯 ，MVP 也是算是之前都被看好嘛，所以最后的冲刺呢，居然输给这个美利达的选手
0: 了。嗯，哦，我看到最后面在那个呃，那是鲁贝的。是鲁鲁贝斯还是 Paris 的那个呃室内室内场地嘛？就、啊、后面绕的时候啊，哇，这真的很精彩！他好像跑了几圈啊，三圈吗？还是几圈？忘记应该是
1: 一圈半吧，一呃不到两圈啊
0: ，可能第二圈，然后就姚铃嘛，对对对，摇、啊、铃。那时候三个人还在很呃互互相争夺最好的位置，嗯，然后王吉是哪位选手先跑出来了。啊，最后面才是 c o p r a r a 发动制胜的关键冲刺，<笑>拿下冠军，而且那个差距非常的小
1: ，比到那种程度，真的还能够站起来抽车，你就已经很厉害了、嗯，因为站起来就抽筋了，不是抽车了。对
0: ，然后第二名通过终点的时候，他就垂车吧，<笑>所以可见的这个 Paris d u p a 的胜利对选手的。呃，职业生涯有多么重要？嗯、
1: 因为它就是古典赛里面的又是一个重要级、重量级的，比较它这么有特色嘛。嗯，就是这个石板路啊、泥泞啊、困难度，而且像每次这样子的话题一炒热呢，刚好接下来环法赛又公布明年路段，明年好像也有哦，类似这样子的石板路，哦、所以因为都在法国境内嘛。嗯
0: 對、啊，好，那我们这一集呢，我们就回到主题，就是。无内胎系统，那既然这个石板路的冠军都是由胖胖胎跟无内胎系统拿下冠军，可是呢，纵观哎、欸，我们就讲台湾就好，因为我们眼界有时候可能没有办法触及到全世界每个大大小小的品牌啊。可是就我们所知，现在以全球品牌来说。可能只有少数的品牌，它的乘车标配无内胎系统、嗯。那其中呢，就是我们的龙头车厂捷安特、嗯，呃，我印象中它大概是五万块钱以上的跑车都已经直接标配给你无内胎系统了。哦，那我们现在讲说，为什么呃更名气也非常好的，比如说美利达、s p e c i a l i z e 啊、啊、Trek 啊这些。是什么原因让它没有标配无内胎系统呢？啊、重点是它的车圈都已经用无内胎了，可它一定不是出自于成本考量吧？为什么它的车胎还有它的安装就不直不直接把你配无内胎呢
1: ？这个我觉得先要了解这个捷安特目前它是配的是无内胎系统，嗯，可是它目前直接交车给。车主的可能里面还是有内胎，我相信应该是要这样的流程，嗯嗯因为你要去改装成真正无内胎呢，还是要靠车店老板的手艺啊，比如说 IBD 的这种模式，嗯嗯因为因为我们知道无内胎里面要灌这个补胎液啊，嗯、然后你无内胎也要保持一定的一个胎压、啊，不然这这个补胎液。要么会渗漏，时间久了会干掉、嗯。对，所以在使用上，我觉得它只是把这个是，是因为现在它有专用的轮组跟轮胎嘛、嗯。然后所以就可以把这个系统配给你。但是呢，是不是马上就无内胎呢？我想应该还是要。去车店做一个调整、嗯，那这个话，我觉得你可以定一台试看看。<笑>但是我
0: 们在讲这个的时候要特别小心啊，因为呃，其实包括捷安特、跟美利达，还有业界同仁，其实多多少少有时候都会听我们的 podcast 啊。<笑>或许我们讲错的时候，他就会敲我的 FB， 就说：“哎、哦欸，你们这一集有哪个地方讲错了哦哦？”那就我知道呢，他们现在是直接标配无内胎的车胎。然后大叔刚刚讲了一个重点，就是很可惜，我最近。还在努力的存钱当中，想要买一台哎<笑>、欸，可能等这个全隐藏式走线的 TC 啊，嗯、或者是 p r o p e l <笑>新的 Propell 这样子，我们再来看一下它是不是直接配五内胎系统。我印象中是配五内胎系统，
1: 系统可以配给你啊，嗯、可是你真正要落实灌补大意，我觉得这个还是要后续加工吧。所以，我们现在就在讨论这个话。
0: 就是为什么很多品牌它在出车的时候不直接给你配五内胎系统？那我分享我们各位听众一个经验，就是我之前在 FSA V 选品牌工作的时候呢，那其中有一次我们要办一个呃车友约起的活动，嗯、然后我们尽可能要把我们的轮组都是换上 V 选的，而且在我们那时候是跟。呃，也是台湾大名鼎鼎的马吉斯，那时候他们在推 Hiro g h a d t r 就是 Tubeless Ready 的车胎、嗯。啊，大家都知道说无内胎系统有时候安装上面比较没有那么顺利，呃，比较看假胎的公司才讲白一点、啊，做假胎的第二啦。
1: 嗯，因为他这个车胎跟轮框的紧配，需要用紧配的方式。嗯
0: 嗯、啊，这还最主要的是我们要装二十组。啊，其实对我前公司的同仁来说，这个也是非常辛苦的一件事情。毕竟，呃，每一位同仁他都有各式其职嘛，啊，不可能说，诶、欸、我们行销部的有什么工作啊你？你哎龙龙 A 人丽华的荷啊呀，<笑>就是不可能这样子的嘛。所以，我们想说，有没有可能呢？找台中，因为台中很多主车厂，嗯，啊，这个主车厂我们要跟各位听众分享一下，就是，呃，因为捷安特巨大是一条龙的。嗯，他可能他的车子是自己组的，车架是自己做的，可能只有变速器不是自己做之外呢，其他大部分东西都是巨大捷安特一条龙生产线下来的。嗯、可是你其他的品牌呢，很有可能，哎、欸，大叔你推一个呃可能大叔牌的车架，嗯，啊你也推一个乘车。可是我的东西呢，我需要透过别人来组装嘛。就是你没有这个组装生产线，嗯、你要请别人，比如说你做轮组的，你要请别人组车胎，就有专门的一间公司，那个叫组车厂，他来帮你安装、嗯。然后我们就哎拨、欸、电话拨了好几通說，说、欸、哎某某某组车厂啊，我们有这个无内胎系统的轮组二十组，你可以帮我们装吗？他、啊、就说什么是无内胎？<笑>啊、其实那事情没有很远呢、喔。我记得是2020年，就是去年的事情。嗯、所以到2020年，呃，很多可能部分、啊、我们不要讲很多了。说明他们现在知道了，嗯、也有一些呃，少数的主车厂他们其实是不知道无内胎系统的存在，啊、也有可能我们的对接窗口其实是业务同仁。业务同仁他其实跟不懂技术，对他其实跟技术跟汽车部分。他离得比较远一点点，然啊,啊，所以他就说：“哎，什么是无内胎？”我们说：“哦，嘿，做简单的啦，嘿，都是一我领倒去的啊，门门到来领啦，啊个关节的物件哦，嘿，都是讲你破哎，那那破皮的时阵，一你补裂了，还又补胎一样啊,啊。”我们就这样跟他解释一下，当然也跟他讲的比较说明的比较清楚，就是我们那个衬带其实是用不一样的、喔、是用无内胎胶他听完之后呢，就是跟他们的呃厂班现场同仁去讲完之后呢，他们就说：“哎、欸，我们不接这个，是因为这个跟我们的现有的 SOP 不一样。”嗯，那因为你一个新的制程或是新的工序，对同仁来说，就是要一个新的教育训练。嗯。然后再来还有一个问题，这是第一个刚刚讲到的，就是可能主车厂它对这方面的呃技巧啊，或是工序比较不熟悉，所以这也导致说可能呃有一些乘车厂或是品牌，它在推这个他们乘车的时候，可能它的轮胎甚至呃它的轮组甚至轮胎都已经给你用内胎的，可它里面还是给你塞一条内胎，嗯。然后这个时候我也在，我也跟几位呃朋友在聊说，哎，那比如说我们今天即使都帮你装好了五那台车胎，那这个补胎液应该不可以先灌吧？嗯。因为你如果先灌的话，<笑>因为我们这个厢车啦哈，小<笑>货车来的、啊，你那个胎压、啊、都是接近于十，甚至零嘛，很低很低的。嗯、那你如果在运输的过程，难免会左摇右晃、上下颠倒啊、嗯。那你这个补胎液不就可能会喷的到处都是
1: ？对啊，这个一定是一个问题啊。啊
0: 那所以呢，那如果你今天可能不是在捷安特这种一条龙的体系之下，他透过呃，他对于经销商的教育训练，然后跟你讲说，哎，我们这个补胎要怎么灌，然后呃，还有一些保养技巧。其实我相信有一些车店，可能他们对无内胎系统大概了解，但是实际上的安装经验是明显不足的，嗯、所以它等于可能我对这个系统呢，多少还是会有一点抗拒。这
1: 新东西都会经过这样一个历程啊。如果只要有一些比较合理的解决办法之后，应该才有办法被普及化跟接受啊。欸、你刚刚讲到这个问题，我会想到有一段以后像无内胎，如果我们将来就是疫情解封了，可以出国了，就是以前我记得我去比 o 欧平岛的时候，那个都还会检查、嗯、行李，就是飞、呃、要托运嘛。到机场的時候单车要拖运，他都还特别问说你轮胎器是不是全部放掉？嗯哼，那如果无内胎以后也遇到这样的问题，嗯，好像听起来整个来讲，就是我们自己也要有这种 DIY 的能力啊。嗯，对，而且这个确实会造成有一点点难度啊。哦，对呢，如果无内胎。完全放到不要说
0: 零啊，你只要接近于十，胎压底下的，很有可能就会发生漏气的情况。是因
1: 为坐飞机，它就是怕你的那个轮胎有打气到空中的时候，啊、嗯，气压外面气压变小，你的轮胎变怎样，等下再变成一个炸弹呢？
0: <笑>对，我觉得你重新补补胎气，这还算是简单的事情。比较令人困扰就是，万一这些补胎液喷的到处都是，喷、啊、到你的车架、电变系统，那很难清理，<笑>因为它那个补胎液有点，我觉得有点像疏离工那种感觉，<笑>黏黏啦、啊。然后再来，它万一干掉会硬化哦、嗯。它比如说跟空气太久接触一段时间啊，它会发生硬化的情况啊，很哎、欸
1: 、不容易清。所以你说。当主车厂把整个完整的乘车装箱之后，运到各地，因为一定也是有，不管是台湾或海外都有嘛，嗯，那当然可能就是走海运啊，但是你只要装箱的时候，就是会遇到这种问题，所以，嗯，补胎翼的部分，他要怎么去跟？呃，这个经销商做帮客户，我在想象中，也许是以后就像买汽车一样，你要有一个交车的一个动作。嗯、对对啊，其实现在它也有一个交车的程序啊，只是这一块的部分，我觉得可能会变成是说，呃，就像你讲的说，它的乘车来搭配的时候的一个困难
0: 点。嗯，好，那再来，我们讲到关于无内胎的，就是大名鼎鼎的马牌。Continental， 嗯，他这一支在 p a r i s r o u b a 赛前呢，呃，就是帮一些呃他们的赞助车队换上最新的 GP 5 0 0 0后面加两个字 TR， 一样是 t b e l s Ready、嗯。然后它的优点呢，跟它的性能就是可以增加无钩式轮圈的相容性，因为早期呃其实这个 GP 5 0 0 0 TR 呢，它就有出这个呃无内胎版本。但是它不相容于无框钩式的、嗯，啊，这一次它终于支援这个无框钩。那无框钩呢，其实有蛮多品牌都有这样子使用的，包括呃，我印象中 Special 的 r o v o 或是 Zip， 还有呃其他几个品牌呢，都已经走向这个无钩式轮圈了。然后最大的优点啊，他、呃、讲说安装时。比较轻松，我觉得这个对马牌的爱好者来说是一个很重要的点，<笑>是因为如果你有装过马牌的车胎，特别是 GP 5 0 0 0啊，我那个很吃手力啊
1: 。好像它这一款胎的重量好像也比较轻，嗯，所以也也逐渐变成说我这个胖胖胎、宽胎之后呢，重量也相对也不是太大的负担了。嗯，不过我比较。惊讶的是，他现在像李拍如被他的前后轮的胎压的设定呢，真的是颠覆我们的三观啊。很低啊、哦，哈，对啊，很低。比如说以 Sony Capretti 他的 GP 5
0: 0 0 0 STR， 它配到3 2 m m 的车胎哦，嗯， 3 2二宽。比如说你在装上那个胖胖框啊，它实际上可能会更宽，撑得更开。对，而、啊、它的前后轮。它的胎压设定呢，分别是前轮49、后轮55。psi 嗯。嗯
1: ，psi。
0: 然后重点是，<笑>我记得 Cabrera 在这个 Paris r o b 的，好像赛段中间的后面的时候发生爆胎，然、嗯、后、啊、因为发生，他是使用这个无内胎系统啊，嗯，他在赛后才发现，哎、欸，我我爆胎了。
1: <笑><笑>好像对啊，这个当然不知道，但是这个低的胎压就跟以往我们的。观念就是完全不同了啦。嗯、其实我们之前请那个吕大来聊也是有聊过。毕竟我们自己本身，当然测试的时候有测过，但是长期用这种低胎压，其实还是要颠覆。我相信很多的听众呢、嗯，这个习惯还是一定是改不过来的，因为就觉得这个我们是打气轮胎就是要硬邦邦的感觉，就是很轻快、嗯。但实际上现在呢，这种宽胎跟变得的形态呢，其实是低胎压的模式的。其实，在早期、早期的时候，在推这个无内胎，嗯，呃，当然 ，mountain bike 很早就推，而且也强调这个低胎压。他们甚至我记得说，好像到二十八还三十 psi，、嗯、就是在树林里面这样的时候，又有抓地力，然后低胎压就是还可以，就是还可以滚动的很顺畅。但是那时候公路车这一派的就说啊，那个低胎压在我们公路车上面完全不行啊，因为 mountain bike 是。这个轮胎的特性是气势很大，嗯，哦，我的气量很大，但是我的胎压是不高的，嗯，可是公路车是相反的，我的气势里面的空气很少，我的胎压很高、嗯，我只要漏掉一点点，我的胎压可能瞬间降下去的比例就非常的大，对，所以那是当时最难克服的一个点。那后来这个 Tubeless 一直喊了很久很久，我觉得到现在来讲。我觉得这个喊应该有快将近有快二十年了、喔
0: 。呃，以跑车来说，对啊
1: ，嗯，有可能有差不多二十年了。到、嗯、现在来讲，才看到这次巴黎五队的这种真正实践上面，就是哦这样子的胖胎，呃，无内胎，然后低胎压，也实践在公路车上嗯
0: 。嗯，那我也跟各位听众分享一下，就是呃，有一些台湾。优秀的选手啊，因为我有时候会跟一些品牌进行专人合作嘛，然后他就说：“哎、欸、a l a n 我刚好缺一个碟轮啊，缺一个三刀轮。”然后我问他说：“哎、啊，你要借？你要商借的是呃管胎还是 clean i tubeless 的版本？”他就说：“我们现在选手很多都开始转用。” tubeless 的、哦 oh. 就可能呃选手已经开始有这样子的意向跟了解，就是说，因为国外有一个网站叫好像是 tire rolling resistance，、嗯、就是这样子的一个研究，然后确实现在都陆续发现说，无内胎系统它的滚动阻力。是比较小的，然后选手这样子，嗯、我相信选手应该是进行测试之后呢，他跑出来做出来成绩确实比较快，所以这也让他们愿意使用。嗯嗯，所以在呃，包括台湾选手呢，已经有陆续这样子在器材上面的转换了。嗯，然后这一集我们就讲到这个无内胎系统，然后最主要呢，其实包括这样子的石板路。其实你不一定要用到这样子长途耐力车啦<笑>，就是你一辆车其实很有可能可以打天下。就是你透过换比较胖胖框、胖胖胎，然后你要呃降低你的心理压力，就是不要很抗拒说我要用高胎呀、啊，其实低胎呀、啊，因为人家 Paris Tu 被优秀选手用。当然，他用的是三十 millimeter 的无内胎系统，就是非常胖胖胎了哈。他跑的胎压是前49后55 psi， 人家可以拿下这个 Paris to Base 冠军。那我这一集呢，跟大叔聊到无内胎系统，然后我们也希望说未来。也希望今年就是无内胎元年，那未来有更多的车厂愿意标配无内胎系统，因为如果有更多车厂标配，代表说无内胎的车框跟车圈它的适配性会更高，嗯、那不会发生、呃、我们前几年在使用的时候，不管是不好装啊、不好打啊，或是你遇到爆胎的时候不好拆换啊，要装内胎部分又非常的辛苦。我相信呢，呃、今年或许是一个。很好的转换，也是吴念泰的元年。好，那我们这一集要讲到这边，感谢你的收听。如果你想听什么主题，可以在 FB 搜寻大叔外文史，或是透过 Podcast 留言告诉我们。我们下次见，拜拜。拜拜